0: Ich möchte mich heute um die Frage von Margareta aus unserer Community kümmern. Sie schrieb mir: „Lieber Patrick, mein Mann hat leider Parkinson. Gibt es neben den Medikamenten, die er nehmen muss, auch etwas, was wir selbst tun können?“ Die gute Nachricht ist: Es gibt sehr wirkungsvolle Medikamente, so dass ein möglichst langes autarkes Leben möglich ist. Über die sprechen wir heute weniger. Denn es wurde mittlerweile auch sehr viel über Parkinson geforscht. Es gibt auch Erkenntnisse bzw. immer noch die Frage, warum Dopaminzellen eigentlich absterben. Das ist aber nicht endgültig geklärt. Aber Erkenntnisse gibt es, und das gleich schon mal als Spoiler-Alarm sozusagen, dass die Entwicklung einer Parkinson-Erkrankung ganz viel mit dem Lebensstil zu tun hat. Und auch, dass erst wenn schon 60 Prozent, circa, der Dopamin produzierenden Nervenzellen abgestorben sind, durch einen entzündlichen Lebensstil, durch einen insgesamt schlechten Lifestyle, dass sich dann Parkinson eben bemerkbar macht. Natürlich auch mit unterschiedlichen Symptomen. Ganz bekannt ist natürlich das typische Zittern, der Tremor, beziehungsweise auch eine gewisse Muskelsteifheit, dass eben auch das Gangbild sich dadurch deutlich verändert. Natürlich gibt es darüber hinaus auch psychische Veränderungen wie Depressionen oder auch Schlafstörungen. Das kommt sehr häufig. Und ähm, Wichtig ist eben auch, dass man diese Krankheit, wenn sie ausgebrochen ist, sehr wirkungsvoll behandeln kann, eben mittels Medikamenten und unterstützen durch Alternativtherapien eben. Und genau darum möchte ich heute sprechen, was man da eben tun kann. Die Medikamente, die da angewendet werden, die nutzen die Vorstufe von Dopamin, nämlich das L-Dopa. Das Blöde ist nur bei den Medikamenten und das gleich vorne weg. Das kann man eben dann deutlich unterstützen in der Wirkungs Fähigkeit bzw. auch in weniger Nebenwirkung durch einen gesünderen Lebensstil. Aber diese Wirksamkeit dieser Medikamente nimmt langsam ab. Und genau dann ist es sehr wichtig, Alternativmethoden zu kennen, um eben genau dem entgegenwirken zu können. Die möglichen Ursachen die sind nicht genau erklärt. Es gibt äh, geklärt, es gibt aber sehr viele Hinweise auf beispielsweise Mitochondrienschaden. Es ist so, die Mitochondrien, das ist ja das. Das sind praktisch die Kraftwerke der Zellen und über diese Kraftwerke wird das ATP produziert. Das ist das Adenosintrifosphat, die Energiewährung unseres Körpers oder, wenn du meiner Bildsprache schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich den Körper verpacke als eine riesige Stadt mit 70 Billionen Einwohnern und alles, was innerhalb der Stadt passiert, muss ja bezahlt werden. Auch die brauchen eine Art Währung, damit sie eben dann, ihre Aufgaben erledigen, bekommen sie praktisch dann sozusagen Geld dafür. Und genau dieses Geld, dieser Euro unserer Stadt, das ist das ATP. Und wenn die Mitochondrien Schaden nehmen da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wodurch sie eben auch geschädigt werden, dann produzieren die weniger von dieser Währung. Da kommt es zu einem zu einer ähm, Rezession in unserer Stadt bis hin zu einer sogenannten Depression. Wer sich ein bisschen in Wirtschaft auskennt, weiß, was damit gemeint ist. Und dann tun die einfach nicht mehr das, was sie tun sollen. Und so kann es eben auch Schaden nehmen an den Dopamin produzierenden Zellen. Das sind wie kleine Fabriken sozusagen. Und wenn die Mitarbeiter dort, also die die Zellen, die eben dafür verantwortlich sind, nicht mehr bezahlt werden mit ATP, dann produzieren die einfach nicht mehr so viel von diesem Dopamin. Also ist es wichtig, dass wir da statt alles zur Verfügung stellen, damit sie zum einen eben dieses ATP produzieren können, also die Grundstoffe sozusagen. Das ist eigentlich das, was wir täglich essen. Also unser Essen wird umgewandelt in ATP, aber damit eben diese Währung auch gedruckt werden kann, sozusagen hergestellt werden kann. Dazu braucht es eben sehr gut funktionierende Minikraftwerkchen. Und das darauf kommt es letztendlich an. Das heißt, wer schon Parkinson geschädigt ist, wer schon betroffen ist, der kann davon ausgehen, dass durch den Lifestyle, es hat auch eine genetische Disponente, aber hauptsächlich durch den Lifestyle ausgelöst, sind eben viele von diesen Mitochondrien bereits geschädigt. Es gibt also insgesamt mehr Entzündungen im Gehirn. Und gerade in den Nervenzellen, also die, die eben dann absterben, die haben auch die höchste Anzahl von diesen Mitochondrien. Was dazu kommt, ist, es gibt eine sogenannte blut Das heißt, es ist wie eine Art Filter, wo der Körper, wo das Gehirn sehr genau hinschaut, was da alles, was über die Nahrung aufgenommen wird, den Weg durch die Darmwand in den Körper findet, möglicherweise von der Leber auch nicht komplett herausgefiltert wird. Ich spreche jetzt eher von Giftstoffen, von entzündungsfördernden Stoffen, dass die eben dann an der Blutgehirnschranke hängen bleiben und eben nicht den Übergang ins Gehirn schaffen, wo sie eben dann einen großen Schaden anrichten könnten. Das Blöde ist nur, dass diese Blutgehirnschranke ebenfalls eine ganze Menge Energie braucht und dass deshalb genau dort auch diese Mitochondrien in einer sehr hohen Anzahl zur Verfügung stehen. Und wenn die eben auch dort geschädigt sind, dann habe ich schon an dieser an diesem speziellen Zoll, an diesem Filter, Probleme eben potenziell gefährliche Stoffe rauszufiltern. Und so gelangen beispielsweise vermehrt Schwermetalle ins Gehirn, die eben dort Entzündungen produzieren oder provozieren können, was wiederum den Mitochondrien schadet, weil die sehr empfindlich auf Schwermetallbelastungen reagieren. Und die können eben dann nicht mehr so viel Dopamin herstellen, was sich eben in Parkinson wieder ähm, auswirkt. So, also, wenn die Mitochondrien also nicht genügend Energie zur Verfügung stellen, dann können mehr Giftstoffe ins Gehirn gelangen, bitte merken. Das nächste, was kommt, Punkt Nummer zwei, neben den Mitochondrien, die eben als Teil der Ursache für eine Parkinson-Erkrankung stehen, der zweite Punkt ist dieser oxidative Stress. Ähm, Du hast bestimmt schon mal von freien Radikalen gehört, auch hier auf meinem Kanal. Das sind radikale Sauerstoffverbindungen, die... Zellen stören können so dass die eben beschädigt sind bis hin zum Absterben einer Zelle. Das ist dann das Endstadium sozusagen. Jetzt ist es so, dass Freiradikale nicht grundsätzlich schlecht sind. Unser Immunsystem braucht zum Beispiel auch oder produziert selber Freiradikale, um eben potenzielle Fahne damit regelrecht zu beschießen. Also sie nur als schlecht hinzustellen, wäre nicht richtig. Aber die müssen sehr gut in Schach gehalten werden können. Und dazu brauchen wir eben eine ganze Menge Vitalstoffe, die diese Freiradikale, wenn sie zu viel werden, eben dann binden. Und damit unschädlich machen, damit sie kein Unheil mehr anrichten können. Und wenn man eben zu viele hat, dann wächst der sogenannte oxidative Stress und das produziert oder fördert wieder mehr Entzündungsreaktionen. Du hast vorhin gehört, Entzündungen sind schlecht fürs Gehirn bzw. für die Mitochondrien. Und genau dadurch werden die Mitochondrien wiederum geschädigt und ähm, ja, das sollte man auch mit auf dem Schirm haben. Sehr interessant ist, dass wir die Gefahr einer Parkinson-Erkrankung durchaus im Blut messen lassen können, mit einem bestimmten Wert, und zwar dem sogenannten Homozysteinspiegel. Homozystein, das äh, entsteht aus dem Abbau von einer bestimmten Eiweißverbindung, Verbindung, nämlich Methionin, das ist jetzt nicht ganz so wichtig zu wissen. Und dieses diese Zwischenverbindung, das Homocystein, das muss im Körper entschärft werden. Und um dieses Homocystein zu entschärfen, brauchen wir vor allem drei ganz bestimmte Vitalstoffe, nämlich Vitamin B6, Vitamin B9, auch als Folsäure oder Folat bekannt, und das Vitamin B12, wo nicht nur Veganer sehr stark Mangel dran leiden, wenn sie das nicht über eine Nahrungsergänzung ergänzen. Das heißt, viele Menschen haben einen B12-Mangel und wenn einer von diesen drei Homozystein entschärfenden Vitalstoffe fehlt, dann können wir es nicht mehr entschärfen oder nicht mehr richtig entschärfen. Und diesen Homocysteinspiegel kann man ganz gewöhnlich sehr preiswert über ein Blutbild messen lassen. Ich denke mal, der Arzt. Ähm, auch in einer gesetzlich versicherten Versicherung, der da wird das messen lassen können. Und wenn der hoch ist, sollte man zum Beispiel mit einer Vitamin-B-reicheren Ernährung eben arbeiten oder eben gezielt eine Nahrungsergänzung nehmen. Das wäre durchaus sinnvoll. Also, ein erhöhter Homozysteinspiegel, der steht zum einen im Verdacht, mit einem Mikronährstoffmangel einherzugehen, also sprich die B-Vitamine in dem Fall. Und auf der anderen Seite fördert das eben Entzündungen. Du musst dir das so vorstellen, Homozystein ist wie ein ganz scharfes Kristall. Und dieser scharfe Kristall, der ritzt die Innenseite der Blutgefäße wund. Und wenn Blutgefäße verletzt sind, dann müssen die repariert werden. Das wiederum braucht Vitalstoffe, wie zum Beispiel Vitamin C, und auf der anderen Seite kann es eben so zu einem entzündlichen Prozess des gesamten Körpers kommen. Das heißt, man hat seinen Inflammations, also stille Entzündung, was sich wiederum auf die Blutgehirnschranke und danach geschaltet auf die Dopamin produzierenden Gehirnnervenzellen auswirkt. Also du merkst, Homozystein ist sehr spannend. Wenn du in deiner Familie einen Parkinson-Fall hast, wäre es aus meiner Sicht dringend notwendig, diese Person einmal den Homocystein-Spiegel zu messen und eben dann durch eine bewusst gesunde, antientzündliche Ernährung, insbesondere reich an Vitalstoffen, Sprich, wie immer, Gemüse, Obst aus einer möglichst hochwertigen Haltung und eben nicht was schon tagelang irgendwo vor sich hinschwitzt in der Supermarktauslage oder eben gezielt durch Nahrungsergänzung, insbesondere durch ein B-Komplexprodukt, was ich das sehr empfehlen kann, dem entgegenzuwirken. Das wird jetzt Dopamin nicht komplett ausschalten, aber es geht auch um die weitere Voranschreitung der Krankheit, dass wir die ausbremsen können. Und das kann man mit einem beispielsweise mit der gesünderen Ernährung, das ist immer allen vorangesetzt, oder eben gezielt durch eine Nahrungsergänzung durchaus sehr wirkungsvoll bekämpfen, Also dieses Homozystein sozusagen. Generell sind Umweltgifte auch ein größeres Problem. Ähm, auch Pestizide, die wir natürlich dann, wenn wir Obst und Gemüse reich essen, auch in größeren Mengen zu uns nehmen. Deswegen, wenn man sich das leisten kann, dann bitte zu Bio greifen. Die werden auf jeden Fall strenger kontrolliert als konventionell. Und ähm, beim konventionellen kann man beispielsweise mit Kaisernatron m- Das Ganze im Waschbecken waschen, also gerade Obst, das keine sehr, sehr weiche Oberfläche hat. Himbeeren ist ein bisschen schwieriger, geht aber auch, dass man es ein bisschen einweichen lässt mit Kaisernatron, Bullrichsalz mit lauwarmen Wasser in einem Waschbecken und dann noch ein bisschen Essig dazu, so ein Schuss, und dann eben so ein bisschen das Ganze waschen und danach zum Trocknen hinlegen, dann hat man schon mal einen Großteil der Pestizide entfernt, was eben letztendlich den Weg ins Gehirn schaffen kann, wo es Unheil anrichten kann. Genauso wie die Schwermetalle. Also wer beispielsweise noch Amalgamfüllungen hat, das wäre meine dringliche Empfehlung, dass man da einen Zahnarzt, der ähm, sich damit auch wirklich gut auskennt. Das kann leider nicht jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt, also schon Spezialisten der Amalgamfüllung professionell entfernen kann. Ich bin der Meinung, auch wenn es Eigenleistung ist, es ist etwas, was sich lohnt. Kann ich nur zu empfehlen. Ähm, selbst kleinere Mengen von Schwermentalen können den Körper enorm belasten. Und das Problem ist eben, dass nachgewiesen ist, dass Schwermetalle chronische Krankheiten wie Parkinson, da auch multiple Sklerose oder Alzheimer oder auch dieses Chronik-Fatigue-Syndrom, also das chronische Müdigkeitssyndrom und auch Depression letztendlich befördern oder ja, fördern, nicht befördern. Schwermetalle und Pestiziden gelangen über die Nahrung, über die Luft, aber eben auch über Wasserschmutzung rein, aber auch über Kosmetika und über schadstoffbelastete Kleidung. Wenn du neue Klamotten kaufst, dann ist meine dringende Empfehlung, dass du diese zuerst einmal wäschst, bevor du sie eben zum ersten Mal trägst. Weil die Farben, die da drin sind die sind nicht wirklich gesund und wir haben eine transdermale Aufnahme, also sprich über die Haut, wenn vor allem das, wenn es dann mit Schweißenverbindung kommt, wird es deutlich besser aufgenommen, weil die Poren weiter auf sind und dann reichert sich das an. Also bitte immer die Klamotten zuerst waschen, bevor du sie zum ersten Mal anziehst, weil du eben da letztendlich schon eine ganze Menge an diesen Schadstoffen rausspülen kannst. Aber jetzt denk bitte mal einen Schritt weiter. Natürlich gelangen diese Sachen dann irgendwo wieder ins Wasser, Ähm, Es wird natürlich auch ins Grundwasser und es kommt in den Wasserkreislauf, was wir wiederum trinken und du kannst davon ausgehen, dass unsere ähm, Klärwerke, beziehungsweise Wasseraufbereitungen, dass die niemals alles an potenziellen Schadstoffen rausfiltern können. Deswegen bin ich schon lange ein Fan von Wasserfilteranlagen. Da gibt es mittlerweile auch viele gute Anlagen, zum Beispiel ähm, ähm, Valutec ist eine sehr, sehr renommierte Firma. Natürlich kosten die auch einiges, aber wenn du jemand bist, der regelmäßig Wasser nach Hause schleppt, Wasser einkauft, dann kann ich dir nur zu einer Investition in eine hochwertige Wasserfilter oder True Water ist auch sowas, was mir gerade einfällt. Was haben wir noch? Ach, die zwei reichen erstmal, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich denke ich mal, ich werde mal ein extra Thema oder ein Interview machen mit einem Experten, den ich in dem Bereich sehr schätze, weil er sich schon viele, viele Jahre mit diesem Wasserfilter-Thema intensiv auseinandersetzt und auch selber Wasserfilter vertreibt. Aber genauso wie ich, ich ich biete ja auch Nahrungsergänzung an, aber ich bin damals nicht angetreten, um Nahrungsergänzung anzubieten. Ich bin angetreten, um mich für die Gesundheit stark zu machen. Und daraus resultieren kam ich dann zur eigenen Nahrungsergänzung. Und bei dem Experten war das ganz genauso. Der hat sich erst mit dem Wasserthema beschäftigt, hat gesucht und war nicht ganz zufrieden mit den Filteranlagen und hat dann viel, viel recherchiert und mittlerweile... Das ist eben jemand, der Valutec beispielsweise verkauft. So, das war jetzt ein bisschen raus, aber weißt du, gerade wenn es um das Thema Parkinson geht, dann ist ja schon vorher viel nicht so richtig gelaufen im Lebensstil. Und als Grundlage bin ich absolut überzeugt, dass wir sauberes Wasser brauchen. Und ja, das ist immer noch Jammern auf einem hohen Niveau, weil es gibt Länder, die müssen kilometerweit zu einigermaßen sauberem Wasser laufen. Wir kriegen es aus dem Wasserhahn. Und das ist auch nicht grundsätzlich schlecht, dieses Wasser. Aber es ist eben etwas, was wir über Jahrzehnte aus dem Wasserhahn trinken. Und niemand weiß, was vom Klärwerk, von der Wasseranlage bis zu uns tatsächlich durch die Rohre passiert. Und es kann eben nicht alles rausgefiltert werden. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, den ich aber für sehr wichtig Halte gerade in diesem Kontext hier, denn wir können nicht alles rausfiltern, was heutzutage im Grundwasser landet, was es vor selbst 100 Jahren, unerst recht nicht vor 1000 Jahren im Wasser gab. Ganz klare Sache. Okay, der nächste Punkt ist der Darm. Der Darm ist immer das Zentrum der Gesundheit und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, die Barriere zwischen Außenwelt und Inwelt nicht wirklich dicht ist, wir sogenannten Leaky Gut haben, also einen durchlässigen Darm, was viele Menschen auch aufgrund des Lifestyles haben, dann kann es eben gut sein, dass da eben auch vermehrt problematische Stoffe durch die Darmwand in den Körper gelangen, was dann von der Leber aufwendig dann rausgefiltert werden muss. Auch dazu braucht das eine ganze Menge Vitalstoffe, was aber auch nicht gänzlich gelingt. Und so kreist eben etwas möglicherweise im Körper herum. Dann dockt es nochmal oben oder es klatscht oben gegen die blut gehirn wenn die aber auch nicht mehr richtig funktioniert. Du siehst, wir haben drei Sicherungen, bis wirklich das Zeug im Gehirn ankommt. Wir haben die Darmwand, den Darm, wir haben die Leber als Filterorgan von potenziellen Schadstoffen und Giften und wir haben die blut gehirn aber alle sind eben wiederum ATP, sprich energieabhängig. Und wenn die atp produktion die Mitochondrien, das nicht mehr richtig leisten können, weil denen ebenfalls wichtige Nährstoffe fehlen, beispielsweise das Coenzym Q10 ist ein großes Problem, werde ich gleich nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich eben auch auflisten möchte, was du eben dann selber tun kannst, dann können die nicht mehr genügend ATP dort produzieren, wo es eben notwendig ist. Und dann kann es eben in den ganzen drei Filter oder eben, also Darmwand, dann Leber und Blutgerinnschranke zu Problemen kommen. Das bitte immer berücksichtigen. Deswegen ist die Darmgesundheit aus meiner Sicht immer allen vorangesetzt, weil es die erste Eintrittsbarriere ist für potenzielle Schadstoffe. Ja? Und genau hier möchte ich jetzt auch in die ähm, äh, praktisch erklärt, was man tun kann. Das Erste Erste ist, es gibt eine ganz klassische Therapie, auch mit Medikamenten. Und zu der würde ich ganz klar raten, die Vorstufe äh, von Dopamin zu nehmen. Das L-Dopa macht auf alle Fälle Sinn, aber du hast vorhin gehört, die Wirkungsweise kann nachlassen, wenn man sich eben nicht links und rechts nebendran auch noch ein paar andere Dinge kümmert. Allen vorangesetzt die antientzündliche Ernährung. Das bedeutet weniger pflanzliche Öle. Achtung, nicht alle pflanzliche Öle sind schlecht, aber vor allem die Küchenstandardöle bei vielen ist sonnenblumen distel Maiskernöl enthalten enorme Mengen Omega-6 und zu viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3 wirkt entzündlich, weil da bestimmte entzündungsfördernde Stoffe produziert werden und zwar zu viel. Dann kommen noch typische Weizenprodukte mit dazu, weil da Gluten drin ist und es gibt viele Menschen, die haben eine Gluten-Sensitivität. Das heißt, sie vertragen eine gewisse Menge ganz okay, aber je mehr es wird, desto problematischer wird es für den Darm, weil der eben dann mit diesem Gluten kämpft und dann kann es eben zum leaky gut kommen. Das bedeutet, wer betroffen ist, dem würde ich dringend eine sehr darmgesunde Ernährung empfehlen. Und da gilt es generell, so die Hochleistungsweizenprodukte, Produkte, die wir sie heute überall kaufen können, die wurden ja extra dahin gezüchtet, dass sie einen hohen Glutenanteil haben, damit sie eben auch die Backeigenschaften haben, damit es für den Bäcker einfach ist, damit es uns super gut schmeckt, damit es gut riecht. Ich habe schon ein paar Mal was über Gluten hier erzählt und auch Rockenprodukte beispielsweise also generell Getreideprodukte würde ich empfehlen zu reduzieren dafür eben von anderen Dingen mehr zu essen zum Beispiel eben ganz klar Obst und Gemüse wie vorhin erwähnt vor sich mit klassisch oder mit mit ähm mit den Nicht-Bioprodukten, dass man eben da vielleicht auch ein bisschen mit, dem, mit der Reinigung arbeitet, mit Bullrichsalz oder Kaisernatron. Wichtig ist eben auch, wenn Homozystein erhöht ist, dass man tatsächlich einmal die B-Vitamine konzentriert nimmt, weil man eben die Menge an B-Vitaminen über die normale Ernährung gar nicht bekommt, um diesen Homozysteinwert schnell nach unten zu korrigieren. Letztendlich geht es um die Reduzierung von oxidativem Stress. Da sind die Antioxidantien wichtig. Also nochmal ganz wichtig: Ich habe jetzt gesagt, die antientzündliche Ernährung. Das ist hochwertiges Fleisch. Das sind gerne auch Eier aus. Freilandhaltung, am besten irgendwo ein Hühnermobil ausfindig machen, einen Biobauern und dort die Eier nehmen. Das ist natürlich Obst und Gemüse von einer möglichst frischen Qualität. Du kannst auch gerne zu Tiefkühlobst und Tiefkühlgemüse greifen, weil es auf dem Feld schockgefrostet worden ist und somit eben auch sehr vitalstoffreich ist, weil es eben weniger Licht, Luft und Wärme ausgesetzt ist. Dann Hülsenfrüchte beispielsweise und eben die Reizstoffe rausnehmen. Milchprodukte sind auch einige etwas empfindlich, Darauf reagieren, wenn Milchprodukte, bitte nur von bester Qualität. Das allen vorangesetzt. Wenn du das schaffst, dann hast du über 50 Prozent dessen, was du tun kannst. Ich würde sagen, mit einer gesunden Ernährung hast du 70, 80 Prozent schon mal, bist du, auf dem, bist du praktisch dann schon auf der sicheren Seite. Da wir aber heute eben auch durchaus in einigen Lebensmittel Vitalstoffmangel haben durch den Raubbau, würde ich auch empfehlen, durchaus mal konzentriert mit Nahrungsergänzung zu arbeiten. Antioxidative Nahrungsergänzung ist zum Beispiel OPC, das ist Vitamin C, das ist Zink das ist Selen, das ist auch Magnesium und eben wir erwähnen die B-Vitamine und dann das Coenzym Q10. Das halte ich für sehr sinnvoll, weil je älter wir werden, desto weniger produzieren wir das im Organismus selbst und gerade das Coenzym Q10, das hat eine massive Wirkung auf die Funktion der Mitochondrien und wenn es immer weniger weniger wird mit dem älter werden, dann können die Mythos eben auch nicht mehr so richtig arbeiten. Deswegen macht hier eine Nahrungsergänzung tatsächlich sehr viel Sinn. Die Produkte, die ich dir empfehle, jetzt gerade im Kontext von Parkinson, die werde ich auch in die Shownotes des Podcasts verlinken, beziehungsweise hier wie gewohnt in die Beschreibung des Videos, ob du bei mir zugreifen möchtest oder irgendwie einen anderen hochwertigen Hersteller findest, der dir das Gleiche anbietet zu einem fairen Preis, das überlasse ich völlig dir. Da geht es darum, dass du zunächst einmal dich um einen gesünderen Lifestyle kümmerst und dann eben auch sinnvoll mit Nahrungsergänzungen ergänzt. Deswegen heißen sie auch Nahrungsergänzungen. okay? Dann geht es auch letztendlich um die Reduzierung der Giftstoffe, wie vorhin erwähnt. Das äh, denke ich mal, das sollte auch ein ganz wichtiger Punkt sein, wenn du dich Anti-Enzyme dich ernährst, wirst du aber auch potenzielle Giftstoffe reduzieren. Dann geht es um die Psyche, das heißt, dass wir die kognitive Fähigkeiten trainieren, neues lernen, geistig aktiv bleiben, wenn es möglich ist, auf Reisen gehen, neue Dinge entdecken sozusagen. Und dann nochmal ganz speziell für den Darm. Es ist so, dass immer mehr Forschungsarbeiten sich auch um die Darm-Hirnachse kümmern. Das heißt, das Gehirn ist mit dem Darm über den Nervus Vagus verbunden. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es eben immer mehr Zusammenhänge offensichtlich gibt, die zwischen Neuroerkrankungen und einer gestörten Darmflora ganz klare... Konnektivität herstellen. Also ist der Darm, funktioniert der nicht richtig, dann haben wir auch durchaus Probleme auf neuronaler Ebene und dazu gehört natürlich auch dann eine Erkrankung an Parkinson. Ein gesunder Darm zeigt auch eine bessere Wirkung von Medikamenten, dieses L-Dopa, wie schon erwähnt. Und das Schöne ist auch, ist der Darm gesund, haben wir auch weniger Nebenwirkungen durch diese Medikamente. Also wenn du jetzt nicht direkt eine anti-entzündliche Ernährung umstellen kannst, dann empfehle ich dir noch, das verlinke ich dir auch, die Vitamoment Darmkur. 30 Tage intensive Darmgesundheit in drei Phasen unter Teil jeweils von 10 Tagen. Kann ich dir dringend empfehlen. Die Feedbacks auf die Vitamoment Darmkur sind einfach sensationell. Und wenn du gesundheitlich angeschlagen bist und wenn du es bis anschaust, vermutlich eben irgendwo im Bekanntenkreis, bei dir was mit Parkinson zu tun hast, wäre das mal ein mega ähm, konzentrierter Angriff eben auf, ähm, auf, auf die Ursache. Und der Darm ist eben ganz häufig die Ursache für alle möglichen Erkrankungen. Ich verlinke dir mal diese Kur, da gibt es ein Infovideo, da kannst du das Ganze eben auch letztendlich mal angucken. Wenn der Darm besser funktioniert, kommen schon mal weniger Stoffe zur Leber, die dort eben dann wieder aufwendig äh, verpackt und wieder ausgeschieden werden. Das heißt, dort werden dann weniger Vitalstoffe für das Binden von potenziellen Giftstoffen verbraucht. Und dann kommt natürlich auch viel weniger in der Blutgehirnschranke an. Und die Mitochondrien, die eben dann noch versorgt werden mit Vitalstoffen, insbesondere Coenzym Q10, die können auch besser arbeiten, sodass praktisch dieser Filter oben auch deutlich dichter bleibt. Und das entlastet in drei Stufen das System sozusagen. Dann der letzte Punkt, das sind wir durch, Bewegung. Bewegung ist so wichtig beim Thema Parkinson, dass man eben proaktiv rangeht. Weil es ist ja ein, fortschreitender, ein fortschreitendes Bewegungsproblem und dem kann man wunderbar entgegenwirken, wenn ich dem was entgegenstelle, nämlich Bewegung. Da gibt es auch keinen speziellen Sport. Eine Idee habe ich gleich noch. Wichtig ist alles, was irgendwie Spaß macht. Und ja, am Anfang, das ist normal, äh, habe ich keine Lust zu, weiß nicht, macht mir das Spaß. Einfach mal machen. Tanzen zum Beispiel ist hervorragend gegen Parkinson. Und ich weiß, liebe Männer, die es leider auch mehr betrifft mit Parkinson, dass man vielleicht am Anfang jetzt nicht so sehr von Tanzen begeistert ist. Ging mir genauso, bis ich mal einen Tanzkurs mit meiner Frau gemacht habe. Und ich war überrascht, dass es tatsächlich echt Spaß macht. Und das ist mein Aufruf, vor allem an die Männer hier, die vielleicht nicht so Lust auf tanzen haben. Mach es einfach. Es wird dir so gut tun gegen Parkinson, auch für die Beziehung, Frauen tanzen, glaube ich, tendenziell doch ein bisschen lieber als die Männer. Mach's einfach. Was man zusätzlich tun kann, so ein kleiner, nennen wir es mal Geheimtipp, ist eine Vibrationsplatte. Vielleicht kennst du diese Dinger, da stellt man sich drauf und dann brrr, dann schüttelt das total schnell. Und durch dieses proprio, proprio-rezeptive Training, weil die Muskeln permanent arbeiten müssen, hat das auch eine Wirkung auf das Gehirn. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um einfach dieser fortschreitenden Kranken etwas entgegenzustellen. So. Wenn du das YouTube-Video anschaust, dann bist du jetzt gefragt. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du selbst betroffen bist, ob du jemanden kennst oder sogar betreust, der betroffen ist und ob du vielleicht noch eins, zwei, vielleicht noch drei weitere Ideen hast, was Betroffene tun können und auch wie die die Betroffene behandeln, wie die vielleicht eben besser mit dem Thema umgehen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich hier einige beteiligen, denn ich glaube, dieser Austausch in der Schwarmintelligenz ist an dieser Stelle sehr wichtig. Herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, du fragst und ich antworte.